0: Moin, heute unterhalte ich mich mit Joost Westerburg, dem Gründer des wunderschönen Bistros Blumquist in Hamburg-Eppendorf.
1: Der Antrieb war, dass ich es ungerecht fand und ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass der Einzelhandel aufhaben darf, aber die Gastronomie nicht. Dann werde ich halt handeln.
0: Mein heutiger Gast ist Joost, der kurz vor dem Lockdown im letzten Frühjahr sein neues Bistro Bloom Quest eröffnet hat und dann auch schnell wieder schließen musste. Joost ist ein super tolles Beispiel dafür, wie man in ganz, ganz kurzer Zeit, nämlich in sieben Tagen aus der Krise sich fortbewegen kann. Dann hat er nämlich in dieser Zeit sein Bistro zu einem Geschäft umgebaut und damit wesentlich dazu beigetragen, dass er überleben konnte und das Bistro hoffentlich demnächst auch wieder eröffnen kann. Und was man von ihm heute lernen kann und mitbekommen kann, ist eine interessante Geschichte, die er hinter sich hat, aber eben auch seine Motivation, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und wirklich nach vorne zu blicken und sich etwas Neues einfallen zu lassen. Finde ich sehr spannend, freut euch darauf und ja, jetzt würde ich sagen, auf geht's! Moin Jost.
1: Moin moin, hi.
0: Schön, dass ich dich hier treffe an einem Sonntag, wo es yeah. normalerweise wahrscheinlich hier jetzt richtig schön voll geworden wäre bei dem schönen Wetter, aber
1: Lockdown sei Dank. Das stimmt. Wir sind das im Moment nicht. hier in der schönen Hegestraße. Es scheint die Sonne, es sind 18 Grad, alle sind auf der Straße und wir sitzen hier in einem leeren Laden. Ja. Das kann ich verstehen, das ist sehr, sehr bedauerlich. Da werden wir nachher
0: auch nochmal drüber sprechen müssen. Mhm. Zunächst mal würde ich ganz gerne anfangen äh, mit dir selber, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, ja. was du gemacht hast, wie du der geworden
1: bist, der du jetzt bist. Ja, das sind bewegende zehn plus Jahre. Ich habe relativ früh angefangen, mich selbst, äh, selbstständig zu machen, habe eine Grafikerausbildung gemacht, die ich abgebrochen, war immer schon kreativ. Wusste nicht ganz genau, wohin die Reise geht. Habe dann Mode- und Textilmanagement studiert an der JAK. Da habe ich schon viel mitgenommen. Mhm. Es war aber relativ früh klar, dass ich nicht in die Modewelt gehe. Mhm. Zwischendurch auch immer im Handel gearbeitet, weil bei Giorgio Armani, das war irre, die Zeit und die Gastronomie und der Einzelhandel an sich ist eigentlich auch gar nicht so großartig unterschiedlich, ähm, zumindest gerade wenn es so ein gehobener Einzelhandel ist, wie da der Servicegedanke stattfindet und da habe ich bei Giorgio Armani zwei Jahre in der Studienzeit sehr, sehr viel mitgenommen, habe das Studium dann auch immer mal unterbrochen weil ich in der Zeit äh, angefangen habe, Events zu machen. Mhm. Und das, Wie bist du dazu gekommen? Ja, das begann eigentlich so durch einen Zufall. Ein gemeinsamer Freund hatte einen guten Kontakt zum East Hotel in Hamburg. Der eine oder andere wird das kennen. Ja. Und ähm, wir wollten eigentlich nur Geburtstag feiern. Und weil ich ja so eine Affinität zur, zum Grafikdesign habe, habe ich dann einen Flyer gemacht und habe das Ganze Remember Me genannt. Ähm, einfach äh, aufgrund dessen, weil wir Geburtstag hatten. Und da kamen tausend Leute. Mhm. Und dann haben wir Remember Me 2 gemacht und da kamen wieder 1000 Leute. Und da war ich gerade 20 oder ja 2021 und auf einmal war ich da der Top-Veranstalter in Hamburg, im damals noch angesagtesten Club in Hamburg. Und da habe ich natürlich erstmal sehr gestaunt. Zu der Zeit bin ich auch gerade ausgezogen und das war auch in der Zeit des Studiums. ich habe gedacht, wow, was ist denn hier los? Das ist ja eine hm. irre Welt. Aber da war sozusagen das erste Mal schon... Das Gefühl der Selbstständigkeit. Ich hatte natürlich noch keine richtige Firma und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen eine kleine GbR, aber das mit 21 hast du natürlich keine Ahnung von gar nichts. Ja.
0: Aber das fällt dann ja auch schwer, wieder an die Schule oder an die Uni äh, zurückzugehen,
1: weil man hat Geld gemacht ja. und ja, jetzt sitzt absolut. du da und musst wieder absolut. dir was anhören. Das fiel mir auch schwer in der Zeit. Ich habe es dann trotzdem zu Ende gemacht, was mir wichtig war. Meine Eltern haben da, sind da auch nicht ganz unschuldig und haben natürlich ein bisschen Druck gemacht in dem Alter. Aber da kam viel zusammen. Da kamen diese Events zusammen. Ich bin in die Stadt gezogen. Ich habe damals mitten in der Innenstadt am Gänsemarkt gewohnt, in einer mhm. kleinen Einzimmerwohnung. Wenn man dann so auf einmal so so eine Welt kommt und so viele einen auf einmal kennen, obwohl man vorher keiner gekannt hat, das war schon sehr prägend für mich. Das kann ich mir gut ja. vorstellen. Ja. Und das mhm. ging dann weiter. Ich habe mein Studium beendet.
0: Was, was ist man dann, wenn man aus der Jagd rauskommt? Mode und
1: Textilmanager. Ah ja. Also den ist, auch, ist auch ein interessantes... Studium. Als ich das angefangen habe, war das eigentlich ein unüblicher Studiengang. Das waren so die ersten Versuche bei der mhm. AMD und der JAG, dass man auch einen text -Team manager ausbilden konnte. Mhm. Das war sonst eher designlastiger und ich war einer der ersten Jahrgänge, wo es dann text -Team management gab und ich fand, das auch, ich fand das auch sehr lehrreich. Also von, ja. von Photoshop und Illustrator- Elementen zu wie entwickelt so eine Kollektion. Ich habe Nähen gelernt, ich habe Zeichnen gelernt. Äh, genauso habe ich aber auch BWL, VWL, Rechnungs also sehr, sehr umfangreich und hat mich sehr weitergebracht. Also auch ja. wenn du nicht in der Mode arbeitest, kannst du da viel Kreativität auch rausziehen.
0: Ja, ich war, ich habe vor, glaube ich, zweieinhalb Jahren oder drei Jahren mhm. knapp, habe ich so einen Vortrag gehalten in der JAG vor Studenten mhm. und äh, dann die Gelegenheit gehabt, auch eine
1: Führung zu bekommen und mhm. alles erklärt zu bekommen. Das war unheimlich interessant. Mhm. Wobei die Ausbildung als solches, ja. Ich habe ja jetzt auch immer mal Bewerbungsgespräche in meinem Leben gehabt. Da ist es mir deutlich wichtiger, was für Stationen du hattest und ähm, dass du auch in der Praxis schon Erfahrungen machen konntest, ja. in welcher Richtung auch immer. Und äh, da überwiegt dann mehr die Lebenserfahrung manchmal oder die Erfahrung ja in unterschiedlichen Stationen als das Einzel, der 1 durchschnitt finde ich. Also das ja, ist meine persönliche das Erfahrung gewesen. Ja, das kann ich auch nur
0: bestätigen. Ja. Ich habe ja auch ganz viele Menschen in meinem Leben eingestellt, und ich finde, die persönliche Lebenserfahrung und die
1: Einstellung, die sind wichtiger als der Notendurchschnitt. Ja, ja. Absolut. Da sind wir auch schon beim richtigen Einstieg sozusagen, wie es dann weiterging. Ich habe dann das Studium beendet und habe weiter Events gemacht und habe den Traum gehabt, eine kleine Agentur zu gründen. Die mhm. habe ich dann gegründet, das war eine Eventagentur. Und da habe ich dann auch viel, also ich war eine One-Man-Show, dann auch... Ja, die Industrie beraten äh, beziehungsweise für die Events ausgerichtet, also ein simples Beispiel, damals war Borko, ein großer Seller im, im Familienbesitz noch äh, von Spirituosen, mhm. ein bisschen Softgetränken, dazu gehört zum Beispiel Sierra Tequila, die haben damals ein Produkt auf den Markt gebracht, das hieß Paloma, die Limonade, die Pinke, der ein oder andere wird sie kennen mhm. und die wollten eine Aktivierung machen, die Aktivierung Events und äh, wussten, ich habe einen guten Verteiler und auch einen ganz guten Geschmack und habe dann zum Beispiel die Location besorgt, habe ähm, das Einlademanagement übernommen, habe die Themen entwickelt ähm, und das habe ich immer mehr gemacht und das brachte mir auch sehr Spaß, aber habe ich zwei, drei Jahre gemacht und hat auch, hatte auch gute Aufträge, war aber natürlich noch sehr jung und habe auch gemerkt, Mensch, du kommst an deine Grenzen, was das Lernen anbelangt. Also du kannst viele Sachen, du kannst viele Sachen auch im Leben lernen. Ich habe ja auch Step by Step viele Sachen einfach dabei gelernt im Tun. Learning und, by doing und, sozusagen. Genau, ne? und hatte eine Eventagentur, die auch gut lief. Aber wenn du eine One-Man-Show bist, dann ist es irgendwann irgendwann ist es vorbei. Du kannst damit nicht wirklich Geld verdienen. Du kannst mhm. damit leben und dir eine schöne Wohnung finanzieren vielleicht, aber du kannst damit nicht richtig ähm, nicht richtig weitergehen mhm. und für mich war es dann an der Zeit, dass ich eine nächste Station in nächste Station gehe. Also es waren schon interessante Sachen. Den Bauer Verlag habe ich damals betreut und habe da die Weihnachtsfeiern, Sommerfeste groß gemacht. Also es war schon interessant. Und dann äh, gab es eine App, Schnau heißt die, die gegründet werden sollte. Das war ein Startup, eine Startup-App im Foodbereich, bereich beziehungsweise Mittler zwischen Restaurant, äh, der den Mittagstisch anbietet und dem User, der gerne Mittagessen möchte. Und diese App hat im Grunde dann diese Restaurants auf die Plattform geholt. Das war für die mhm. Restaurants kostenpflichtig. Und für die User eben nicht. Und das Ganze hieß Landschnau Und da bin ich äh, sehr früh mit involviert gewesen. Bin, da war, glaube ich, der erste Mitarbeiter. Und ähm, wurde dann Head of Marketing und konnte da alle Marketingfragen eigenverantwortlich mit aufbauen, entscheiden, ein Team aufbauen. Und es war sehr lehrreich für mich und hat mir viel gebracht, weil ich natürlich aus meiner Bubble, mhm. ich bin selbstständig und mache ein paar Events, auf einmal gelernt habe oder mit Erleben durfte, wie so ein Unternehmen wächst, von zwei Leuten auf einmal auf 50 Mitarbeiter, mhm. weil dann ein großer Investor hintersteckte. Und auf einmal, am Anfang hast du das Marketing alleine gemacht und auf einmal ähm, kannst du fünf Leute anstellen: mhm. Grafiker, und Presse, Kommunikation. Und, und da bin ich wieder sehr gewachsen dran, weil das natürlich der Next Step war. Und sich das so anfühlte, als würde ich selbstständig was aufbauen, nur mit fremdem Geld und es war nicht meine Firma. Mhm. Das war ganz toll und da habe ich über zweieinhalb Jahre gearbeitet. Gibt es das noch? Gibt es noch? noch, ja. Ah, gibt's ja. Noch. Ist leider nicht so gezündet, wie es hätte zünden können. Ja, ist ja eigentlich ein Markt, der im Moment richtig boomt. Boomt, ja? absolut. Aber es ist der Markt des Lieferns boomt natürlich sehr. Das war eben nur ein Vermittler mhm. und äh, du kannst nur vermitteln, wenn die Leute im Büro sind. Die sind nicht mehr im Büro gerade, sondern die sind im, im Homeoffice und die Restaurants können nur Mittagstisch mit anbieten, wenn jemand mittags sich was holt, wie gesagt, aber auch, äh, wenn das Restaurant offen ist. Diese Die Lieferungen gehen zwar durch die Decke, aber das betraf nicht Landschnau. Ich bin da auf jeden Fall dann rausgegangen und habe überlegt, was mache ich jetzt? Habe mich dann wieder ein paar Events gewidmet, weil ich den Verteiler immer noch hatte und habe viele so Auftragsarbeiten gemacht. Also jemand hat es mir gesagt: Hey, kannst du mal auf dem Projekt arbeiten? Und das habe ich gemacht. Aber auch da war für mich das, das sehr angenehm, dass ich jetzt nicht ganz fest angestellt bin. Ich habe kein Problem mit Autoritäten, aber ich habe Probleme, in so einem so mich gefangen zu fühlen. Ich mhm. brauche so ein wenig Beinfreiheit. Mhm. Habe mich in der Zeit auch ganz viel in der Werbung beworben. Und wurde abgelehnt durch meine lange Selbstständigkeit. So, also Ach so, weil das, man dachte, das war, du bist dann so, zu wählerisch, wählerisch und versaut. Und versaut. Ja, 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 okay, ja, okay, verstehe. Und ich wollte wahnsinnig gerne, das war so mein nächster Step, ich wollte wahnsinnig gerne in die Werbung. Ich beschäftige mich viel mit Werbung. Ich wollte damals mit 17, 18, ich werde Werber oder Journalist und habe mich dann bei einem Online-Unternehmen beworben, eTribes. eTribes mhm. ist einer der führenden. Ja, Digitalunternehmen, die, die, der Claim ist, wir digitalisieren Deutschland, das kriegen sie auch hin, haben wirklich große Kunden und da wurde ich dann Head of Event mhm. und war dafür zuständig, ja, im Business-Segment sagt man Leads-Generierung. Ähm, dafür haben wir natürlich viel gemacht. e traps hat da sehr, sehr tolle Events geplant und ich durfte sie auch planen, den Digital Commerce Day, wo viele Speaker eingeladen sind, habe ich organisieren dürfen und es war eine schöne Station, die dann aber auch geendet ist, weil ich gemerkt habe, ja, das ist Event und das ist auch Event gepaart mit, ganz eng mit Marketing, aber es ist mir auch wieder zu... Fehlte die Beinfreiheit? Zu, ja, zu steif. Also ich durfte dann aussuchen, welches Catering-Unternehmen wir nehmen und beides war wahnsinnig teuer, aber die Kreativität war nicht so ganz da. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich hätte da noch gut weitere Stationen erleben können. Ich habe gedacht, das ist nicht so meins. Das ist nicht meine Station. Und bin dann ausgestiegen. Das war im Sommer vorletzten Jahres. Und dann habe ich mich mal zusammen, zusammengesetzt. Und dann habe ich so sondiert, was möchte ich eigentlich machen? Und habe durch Zufall diesen Laden hier in der Hegelstraße, das Blumenquist, gesehen, was frei war oder frei werden sollte und habe mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, eigentlich würde ich gerne mal eine Gastronomie machen. Denn durch die ganzen Events, die ich gemacht habe und mhm. die Kontakte, die ich auch in Hamburg in der Gastronomie und, und wie gesagt durch die Events und Industrie habe, war ich nicht so weit weg von der Gastronomie als solches. Dann habe ich mein ganzes Geld, was ich hatte, hier reingesteckt und habe mir noch ein bisschen was von meinem Papa geliehen und habe das mit ihm hier zusammen, dann, er macht die Zahlen, ich mache den Rest, mhm. so, nach dem Motto und dann haben wir das hier komplett umgebaut und das war dann, ja, erstmal ein halbes Jahr eine Baustelle und dann haben wir letztes Jahr im März hier diesen Laden aufgemacht mhm. und ich bin viel nach Berlin und nochmal nach London gereist und habe mir Konzepte angeschaut, weil ich eben das anders machen wollte. Ich wollte nicht einfach nur eine Gastronomie aufmachen, sondern ich wollte eine coole Gastronomie aufmachen. Also etwas, was, was vielleicht jetzt den Zeitgeist trifft. Nicht das 100 und x Café, sondern eben etwas, was ein paar Besonderheiten hat. Zum Beispiel haben wir eine Bäckerin, die hier jeden Morgen kommt um fünf und die backt das Brot selber, was wir rausgeben. Die backt den Flame-Teig äh, oder beziehungsweise Flame-Rohlinge, das sind Pizzen, eine Mischung aus Flammkuchen und Pizza, macht sie selber, den ganzen Kuchen. Und es war hier lustigerweise vor 20 Jahren mal eine Bäckerei. und Jetzt ist sie das zumindest morgens um fünf ein wenig wieder. Mhm. Wir werden von Biohöfen beliefert, wir haben nur Biogemüsequalität gemüsequalität zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist. Wir haben eine Weinkarte, die von Hendrik Thoma ausgesucht wird, das ist ein ganz, ganz toller Mensch, der sich sehr gut mit Wein auskennt und wir haben eine Weinkarte, die sich zu jeder Jahreszeit wechselt, weil ich Jahreszeiten weinen möchte. Und es ist unter dem Motto, wir, das ist mein verlängertes Wohnzimmer. Manchmal äh, verändern wir komplett die Karte. Wir sind sehr schnell in der Ideenumsetzung. Unser Team, da arbeiten viele, die auch gar nicht aus der Gastronomie kommen, sondern ähm, das ist mir auch wichtig. Nichts gegen die Gastronomie, nichts gegen Menschen, die da 20, 30 Jahre arbeiten. Aber ich möchte, die, ich nenne es Gastronomie 2.0 und Startup-Gastronomie, ich möchte, dass wir so eine Startup-Mentalität haben, mhm. wo meine Mitarbeiter und die am Gast sind auch vielleicht ja, nicht nur Bild online lesen, sondern auch mal die Zeit und sich mit dem Gast auch mal unterhalten können. Wir duzen jeden Gast. Es ist wirklich mein Wohnzimmer und so oft ich nur hier sein kann, bin ich hier. Und warum, wenn ich mal zwischensprechen darf, Bitte.
0: Blumenquist, woher kommt der Name? Ist das dein Der Spitzname, ist, Kalle Blumkiss, nee, gewesen nee, nee, früher? Nee. Oder?
1: Auch, auch wenn ich bestimmt ein guter Detektiv geworden wäre. <lacht> es ist ein schwedischer Name hm. und er heißt so viel wie Blumenladen. Hm. Auch das war im Konzept drin, dass ich gesagt habe, ich möchte überall Pflanzen haben, ein bisschen botanisch angehaucht und deswegen ist Blumenladen eigentlich ganz schön. Heißt so es ein bisschen okay, ein Bisschen Hüge ja. Genau. Also es war dänisch, aber ja, geht ja, genau. in die gleiche genau. Richtung. Ne? hängt ja auch, Hücke hängt ja auch. <lacht> Fika und Hücke. <lacht> Ja, aber dann haben wir den Laden aufgemacht. Ich habe eine wahnsinnige Eröffnung hier geplant. Es kam, es waren tausend Zusagen auf auf der öffentlichen Facebook-Veranstaltung. Es kamen 600 Menschen ähm ja, für
0: die, die das natürlich nicht äh. sehen können. Wir sind ja hier gerade im Laden. Man kann sich ja kaum vorstellen, nee. wie das aussah. Aber ich ich bin zufälligerweise am Eröffnungstag hier vorbeigekommen und es äh, war voll. Äh, ja, das war
1: richtig voll. Die Straße ja. hat gefeiert, ja, kann es man war sagen. Wahnsinn. es war Wahnsinn. Und das natürlich, dass so ein kleiner Laden dann so ein großes Opening macht, das war schon irre. Wir haben innerhalb von drei Stunden haben wir 60 Liter Spirituose leer gemacht, also das muss man sich mal vorstellen. das war alles, ja. ja. oh. alles umsonst oder echt, ja ich habe alles umsonst. Champagner gab's und, und das Schöne ist, ich habe ja den guten Draht zur Industrie und ich habe auch alles umsonst bekommen. Ah. das kann ich jetzt mal auflösen. Ja, yeah. also ich habe äh, die Ware umsonst bekommen und sie eins zu eins weiter umsonst okay. an alle Nachbarn hier äh, bestechungsmäßig, dass alle zu mir kommen sollen auch danach dann einfach spendiert. Ja und das war gerade so in der Zeit wo Corona aufkam, das Wort Corona das erste Mal in der Tagesschau ausgesprochen wurde. Wann
0: genau war die Eröffnung? Das äh war
1: am 1. März. 1. 1. März. Mhm. Ja. 1. März 2020. Und dann. Zwei Wochen hatten wir dann den Laden auf, wir waren jeden Tag ausreserviert, das war natürlich auch für mich, dazu muss ich sagen, ich habe noch nie eine eigene Gastronomie gemacht, mm. da ist man auch unsicher und mm. auch wenn man, ich habe auch noch nie in meinem Leben gebaut, Leute baut bitte nie, das ist der Horror, das, ich habe die Bäder hier neu saniert und den Boden abgeschliffen und Maler und 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 und. und keiner ist gekommen, also dann wollen die Leute mehr Geld haben, dann wurde alles teurer. Dann Also Wahnsinn, da geht man erstmal durch, als damals war ich 30, mit 30 ist es nicht so üblich, dass man so einen Laden baut, mhm. äh, dann kam dieses Opening, da war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt und dann die, die zwei Wochen waren wir, wie gesagt, komplett ausgebucht und ich lag mit Fieber im Bett, weil ich einfach nicht mehr konnte, ich war ja. durch, ich war fertig. Bis zum Opening habe ich durchgezogen und habe echt viel gearbeitet und dann war ich kaputt. Das ist so die letzte Instanz meines Körpers, die, wenn ich viel zu viel gemacht habe, die dann mhm. sagt, geht nicht mehr.
0: Und wer hat dann, wer, wer hat, du hast aber hier ein Team gehabt mit mhm. jemandem,
1: der das auch führt. Ne? Genau, also. Ich habe hier eine Betriebsleitung mhm. und, und die war dann. Betriebsleitung
0: natürlich klingt ja nicht gerade. Modern, ne? ist auch noch ein anderer Begriff im, im head, Rahmen von Gastronomie 2.0. Head,
1: head of, head of ah, okay. äh, Gastronomie. Ah, ja, ja. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> aber das ist tatsächlich, die Betriebsleitung ist, das Wort bleibt und jeder kann was damit anfangen. Ja. Aber es könnte auch ähm, Head of, Head of alles sein. Ja, ja, ja okay. <lacht> und dann mussten wir nach zwei Wochen zumachen, weil ja. der erste Lockdown kam. Oh, und das war sehr, sehr, sehr bitter, mhm. weil es lief natürlich alles gut. Wir haben tolle Presseartikel bekommen. Wir haben dieses Opening gehabt. Wir waren ausreserviert und wir mussten den Laden schließen mit einem komplett neu eingestellten Team. Ich hatte eine Mannschaft hier von 14 Leuten. Wir, wir hatten alles neu gekauft. Wir haben hier wirklich einen großen sechsstelligen Betrag investiert und dann musst du zumachen und du weißt ja nicht, was passiert. Mhm. Das ist so schlimm kommen würde, wie es jetzt gekommen ja, ist. Hat keiner gewusst. Hätte keiner zu gedacht. gedacht. Nee, nee. Und das ist ja bei dir, im Einzelhandel, warst du da eigentlich noch in deiner Position? Ja, ja, da war
0: ich, ja, ja, da war die, äh, mit der ersten Schließung, da hat man auch gedacht, naja, man guckte immer nach China, mhm. wie lange hat genau. das da gedauert? Ja. Drei Monate, dann äh, kam die so ein bisschen wieder zurück und mit den drei Monaten haben wir anfangs auch kalkuliert und dann war es ja, letztendlich sogar schneller beim ersten Lockdown,
1: nach, also Anfang ja. Mai, es waren zwei ging Monate, die Geschäfte wieder auf waren zwei, nur zwei Monate, Monate. Zwei Monate genau. war, war zu, genau. Mhm. Dann ging es wieder auf. Und das war natürlich für uns war das perfekt hier, denn es war Sommer, es war warm, mhm. wir konnten die Terrasse nutzen. Wir hatten das, also ich hatte nicht das Gefühl im Sommer, dass es Corona gibt. Mhm. Es, wir waren jeden Tag hier ausreserviert, äh, haben einen tollen Job gemacht, es war wahnsinnig anstrengend, aber es war toll. Ich hatte ein super Team, alles hat funktioniert, wir haben angefangen, Geld zu verdienen und es war, war wirklich, wirklich schön. Und wenn du hier in der Nähe wohnst, bist du ja manchmal hier lang gelaufen und hast... Ja, ich habe ja auch selber schon das gegessen, gegessen und getrunken. Ja, also also. War, war wirklich eine tolle Zeit und ich war ganz stolz auf mich, dass das so funktioniert. Und habe gedacht, Mensch, wow, das... D der Laden funktioniert. Mhm. Das ist ja, wenn du dir was ausdenkst, vom Namen bis zu den Gerichten, bis zu der Einrichtung und auch noch die Leute selber anstellst und dann funktioniert mhm. das, dann bist du erstmal ganz baff. Mhm. Das, das glaubst du ja gar nicht. Und es hat funktioniert und dann kam leider Gottes ja, die an, also das bahnte sich an, dass der zweite Lockdown kommt. Mhm. Dazu muss man sagen, wir haben bei dem ersten Lockdown Hilfen bekommen. Und beim zweiten erstmal überhaupt gar nichts. Viele Gastronomen, die ich kenne, haben aber bis heute, wir sitzen jetzt hier im Februar, noch keine Oktoberhilfen, Novemberhilfen bekommen. Mhm. Und es war, es war eben so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen wieder zumachen. Es ist nicht abzusehen, wie lange. Ich habe mir schon gedacht, dass wenn jetzt der Winter kommt, es länger zu sein wird als nur ein Monat. Mhm. Aber das Weihnachtsgeschäft ist das wichtigste Geschäft für die Gastronomie. Klar. Ja. Für alle. Das auch für den für, für für Einzelhandel. Für den Handel genauso. Und das ist natürlich fatal, wenn du Weihnachtsfeier. Ich habe Weihnachtsfeiern hier gehabt. Ich habe den ganzen Dezember doppelt und dreifach ausgebucht gehabt und man musste alles schließen.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause. Die ich dazu nutzen möchte, mich bei euch zu bedanken, dafür, dass ihr bislang die anderen Folgen gehört habt und äh, die auch heute zu Ende hören werdet und möchte euch ganz gerne auffordern, mir ein Feedback zu geben, egal ob positiv oder kritisch, aber das kann dazu beitragen und wird dazu beitragen, dass ich mich noch mehr anstrenge und Verbesserungen mache, also gebt es mir und äh, jetzt geht es auch schon weiter. Der Lockdown für die Gastronomie, der war doch noch vor dem Einzelhandelslockdown, ja, ne? Also der also war ja. ein Monat vorher, ne? Mitte November, glaube ich, ne? Genau. Ja. Mitte November okay. wurde zugemacht. Und das, das, das heißt ist jetzt ist seit über drei Monaten äh, ist der Land zu, ne?
1: Oktober. Im Oktober wurde zugemacht, ne? Ah, okay. Oktober. Deswegen November, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Also bis hm. März wird fast ein halbes Jahr. Boah. Fast ja. ein halbes Jahr. Tja, und
0: dann ist man, hat man
1: gerade angefangen. Und, halb, und, und, und du musst trotzdem die Miete zahlen, du kriegst hm. keine Hilfen, du hast gerade angefangen. Und das, was, was man im Sommer, was übrig geblieben ist, das hat man ja auch zurück gezahlt an Dinge, wo man investiert hat. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man äh, einen Sommer mal äh, ein bisschen Geld verdient und da, davon dann äh, einen Komplettausfall bezahlen kann. Man nicht, kann. Das kannst du nicht. Wirklich. Das geht nicht. Konntest du die Mitarbeiter in äh, Kurzarbeit schicken und behalten? Ja, das ja. konnte ich, das mhm. konnte ich. Ich habe dann, also als wir zugemacht haben, habe ich gesagt, es kann nicht sein, deswegen bin ich, glaube ich, auch, darf ich hier heute sprechen, es kann nicht sein, dass der Einzelhandel offen, haben, äh, mhm. offen bleiben darf und die Gastronomie nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich glaube, keiner. Keiner, weil die ja. hygiene, die hygiene waren, waren total gegeben. Es, es, es gab keinen Grund, es gab noch nicht mal vom Robert-Koch-Institut einen, einen Grund, ähm, weil, die, weil die Zahlen irgendwie oder die Ansteckungsrate in, in der Gastronomie größer gewesen wäre. Ich, ich fand das wirklich skandalös und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also werden wir handeln. Und ich habe innerhalb von sieben Tagen, habe ich echt viel für gearbeitet, den Laden umgebaut, habe insgesamt 500 unterschiedliche Artikel hier daher gehabt. Habe ein Warenwirtschaftssystem aufgebaut, ein kleines. Habe meine ganz viele unterschiedliche Händler angerufen und habe gesagt, ich brauche Kommissionsware. Ich kann sie jetzt nicht zahlen. Willst du mich unterstützen? Und ich wurde von allen unterstützt. Von ja, Fritz Kohler und von Ratsherrn und von mhm. Tranquilo, ein ganz toller Händler, der mit italienischen Feinkostprodukten handelt. Und ich habe eine zweite Sache gemacht. Ich habe gesagt, die Gastronomie ist zu. Das ist natürlich für kleinere Start-up-Marken, Getränke, Marken oder Produkte auch viel, viel schwerer. Und habe gesagt, schickt mir eure Produkte zu. Und wenn ihr hier dabei sein wollt, dann habt ihr einen kleinen Shop in Shop. Ich habe hier so Kisten reingestellt. Könnt ihr hier eure, eure äh, Waren zeigen? Ja, die
0: ich nur mal so zwischendurch, die... Äh es gibt ja ein paar Fotos davon, mhm. ne, für die äh, Zuhörer, die sind dann äh, auf dem Instagram-Account, kann man das sehen, genau. wie aus quasi aus dem Bistro
1: ein, ein äh, ja. Ja, Einzelhandelsladen wurde. Ein, Einzelhandel, äh, ein Einzelhändler wurde und 500 Produkte sind schon gar nicht so wenig. Wir hatten dann Unterschiede. Wie, wie hast
0: du das in sieben Tagen denn geschafft? Ich habe gerufen Ja. ich also, habe ich mein,
1: hab ja. hab gesagt, ich brauche euch. Ich habe meinen Ladenbauer angerufen und gesagt, ich brauche dich, ich habe kein Geld, aber hilfst du mir. Der hat mir dann hier Palettenweiß angemalt und mir die, ähm, die, die Sitzecken abmontiert und aufmontiert. Ähm, ich habe einen Zeltverleiher angerufen und gesagt, ich brauche hier ein Zelt, damit ich meine, mein ganzes Equipment äh, des Restaurants irgendwo lagern kann. Ähm, dann habe ich mit allen Mitarbeitern die Regale
0: eingeräumt. Wenn ich nochmal, also ich, ich finde, dass, das ist auch in der Tat einer der Gründe, warum ich mit dir sprechen wollte, weil... Innerhalb von sieben Tagen etwas umzusetzen ist das eine. Dazu gehört aber ja auch ein Umschalten im Kopf, wenn man das so ausdrücken will. Ja. Richtig. Also und ich habe natürlich viele Menschen kennengelernt, die vor lauter Schreck erst gar nichts gemacht haben. Und du hast ja offensichtlich gleich umgeschaltet und hast gesagt so, ich kann gar, nicht, ich werde nicht lange warten. Ich muss ja. mir irgendwie sofort was anfangen lassen. Ja. Weil was es mich geärgert ist, hat was dich geärgert hat. Also weil es sich geärgert hat. Ach so, das war der Antrieb. Das, okay. Der Antrieb
1: war, dass ich es ungerecht fand und ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass der Einzelhandel aufhaben darf, mhm. aber die Gastronomie nicht. Dann werde ich halt handeln. Mhm.
0: Und hast du diese Art von, von Fähigkeit woanders schon mal in deinem Leben gehabt? Nee, ich meine, wo, woher kommt das? Ist das Familie oder hast du schon immer so getickt oder bist du?
1: Weil es gibt ja viele, die mhm. haben nichts gemacht. Ja? Ich glaube, da gehört Mut zu. Und auch den Laden hier überhaupt zu eröffnen und aus einem kleinen Café Absolut. irgendwas zu machen, obwohl man kein Gastronom ist, da gehört auch Mut zu. Ich glaube, dass ich, dass ich schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet bin und in dem Moment auch Gott sei Dank nicht so viel nachdenke. Ich mache. Mhm. Und ich denke, manchmal ist das fatal, und ich so gut. Und oft ist es auch richtig gut, weil ich, ich habe danach, äh, nach diesen sieben Tagen gedacht, das ist ja Wahnsinn, was wir geschafft haben. Ja, und dann hätte ich mir vor diesen sieben Tagen alles überlegt, das muss ich machen und das musst du beachten. Die Kasse muss anders eingestellt werden und du brauchst ein Warenwirtschaftssystem und da ist, ist ja auch viel weniger Marge drauf. Wenn du eine Flasche Wein für sechs Euro einkaufst und für neun verkaufst, da bleibt nicht viel hängen. Es sei denn, Du verkaufst richtig viel ab. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, ich habe einfach gemacht mhm. und äh, das habe ich auch, als ich hier diesen Laden aufgebaut habe, äh, ich glaube, das, das ist einfach so in mir drin, so eine gewisse Flexibilität und Spontanität, äh, die mir manchmal einen Vorteil verschafft, manchmal auch einen Nachteil.
0: Und dein Vater, der ist ja quasi Co-Partner mhm. mit dir. Hat er dann gesagt, Mensch, Jus, du hast nicht alle Tassen im Schrank ja, jetzt. Äh, aber letztendlich
1: hat er hast ihn überzeugt. Absolut, ja, der hat, ich hab, der hatte gar keine Chance. Ich habe alle angerufen. Ich habe den, den Laden hier zumachen müssen und nächsten Tag habe ich alle Händler angerufen und gesagt, wir machen jetzt hier einen Einzelhandel. Mhm. Und ich habe dann meinen Vater angerufen und gesagt, übrigens, es kommen jetzt hier. LKWs voll mit, mit Ware. Du musst dir keine Sorgen machen, du musst kein Geld mehr investieren, wir kriegen das alles auf Kommission. <lacht> also ja. ich habe ich hab diesen, diesen Laden umgebaut für erstmal 0 Euro. Mhm. Die Möbelwerft hat mir das, wie gesagt, um gratis, so für, was ich Wahnsinn finde. Ne? was ja, so, ja. so ein Support äh, ist echt irre. Dann ähm, habe ich neue, habe ich Pop-Up Blumquist, äh, habe ich das ja genannt, die Fein Feinkostboutique. Mhm. Habe dann ein neues Logo entwickelt, das wurde mir auch gratis von meinem Folierer gedruckt, das habe ich rangemacht. Meine Mädels haben mich kostenlos unterstützt und gesagt, wir wollen keine Stunden aufschreiben, wir helfen dir. Mhm. Ja, Und die ganzen Händler haben mir hier äh, die Regale eingeräumt mhm. und gesagt, wir unterstützen dich. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du mit allen fair vorher in deinem Leben umgegangen bist. Wenn und du ein Arschloch bist, dann hätte dir keiner geholfen. Also und das du musst ja wahrscheinlich auch symbolisch die Hosen runterlassen und, Klar, äh, und erzählen, erzählen ich hab nichts. ich habe nichts absolut. und äh, das hilft mir ne? Total. das machen ja auch nicht alle D absolut mhm. und zur Folge hatte das Ganze dann dass wir im Oktober angefangen haben mit diesem Laden diesen Laden eröffnet haben und dann ist eine Eigendynamik entstanden die hätte ich nicht erwartet denn ich wollte ja einfach aus Trotz hier was machen und immer noch stattfinden mhm. aber wir sind in so vielen Medien dann auf einmal gewesen. Sat. 1 war hier, das Abendblatt hat zwei große Artikel, zwei Doppelseiten, äh, halbe Seiten über uns gemacht. Die Bildzeitung hat berichtet, die Mopo hat zweimal berichtet. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich hatte Anfragen vom NDR, wo ich dachte, das ist ja jetzt auch, Leute, mal ganz im Ernst, das ist auch nicht die Weltidee. Ne? Aber ich glaube, dass das eine Symbolik war, mhm. dass man gesagt hat, jetzt erst recht, und eben nicht den Kopf in den Sand stecken. Ganz genau.
0: Ja. Und das ja, Weil das ist auch ehrlicherweise mhm. das, was ich so den Zuhörern mit meinem Podcast vermitteln möchte. Ne? Innovation heißt nicht immer die Welt auf den Kopf stellen und Rocket Science erfinden. Mhm. Manchmal sind sie kleinen dinge und vor allen Dingen heißt es, man muss es jetzt und sofort machen. Richtig. Ja, ja und da man wahrscheinlich hast du auch irgendwelche Fehlentscheidungen in diesem Rahmen getroffen, Absolut. aber die nimmt man dann wieder zurück und dann gibt es eine neue
1: Entscheidung. Richtig. Genau, man darf nicht, Angst kann ja auch sehr lähmen. Genau. Und äh, wenn man immer Angst hat, alles falsch zu machen, dann macht man vielleicht nichts, nichts falsch, aber man macht auch nichts. Mhm. Das ist das Problem. Da macht man auch nichts richtig. <lacht> genau, genau. Man, <lacht> ja. und, und man lähmt. Und wir haben einfach gemacht, wir haben dann sehr, sehr viel Erfolg damit gehabt, denn wir haben auch für Firmen dann auf einmal Pakete packen dürfen, richtig in Anruf, oh, du hast ja tolle Waren, wir wollen 50 Pakete auf 50 Euro verschicken, für unsere Kunden kannst du das machen. Auf einmal wurde ich ja zur Packstation und war jeden Tag hier, habe vorne Glühwein verkauft, hatte super viele Kunden, habe alles verpackt, als Geschenke verpackt. Also habe dann die Weihnachtszeit auch mitgenommen, noch den Dezember, durfte auch noch offen haben, auch im Dezember, weil ich ja auch Einzelhändler bin, der mit Food sozusagen handelt. Also durfte ich auch noch aufhaben, als der Handel zumachen musste. Und das war sehr erfolgreich und das, das hat mich total gefreut. Ich habe aber gesagt, okay, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, wenn ich den Laden nicht mehr bespielen kann, warum auch immer, machen wir auch noch einen Online-Shop auf. Und dann haben wir diesen Online-Shop entwickelt. Dann habe ich mit einer Lightbox jedes Produkt, weil ich war ja jeden Tag hier neun oder zehn Stunden und habe hier verkauft, weil alle meine Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, und habe dann jedes Produkt einmal angefasst und da Freisteller produziert. Woher hast du den Shop? Du hast nicht einen fertigen lassen, sondern du hast auf ein
0: fertiges Produkt... Shopify. Shopify, <lacht> Shopify ist das
1: System, ist, finde ich, ein, ein, ein gutes Shopsystem. Mhm. Du kannst da relativ viel anpassen. Der Shop sieht toll aus und hat jetzt über 300 Produkte. Ich werde jetzt mit der Firma Tranquilo allerdings das gemeinsam machen, dass man von dort aus, wo die meisten Waren lagern, dass man da dann auch verpackt und dass ah, ja. ich das outsource, weil dazu komme ich nicht mehr. Ich, meine Zeit ist so begrenzt, dass ich nicht auch noch packen und verschicken und zur Post gehen kann und zu Corona-Zeiten selber noch zur Post zu gehen und sich da anzustellen mit zehn Paketen. Das ist echt Horror. Das heißt also, die
0: Transformation vom Bistro zu einem Einzelhandelsladen mhm. hast du vollzogen. Mhm. Dann hast du noch zusätzlich einen Online-Shop gestartet. Mhm. Wenn jetzt... Lockdown irgendwann zu Ende sein mhm. wird, das wird er ja, das ist eine Frage wann, aber das mhm. wird er, dann ja. bisher kein Laden mehr und machst nur noch das
1: Bistro oder was, was welche Elemente behältst du sozusagen weiterhin dabei? Also den Onlineshop werde ich beibehalten. Ich bin ja auch kein Händler gewesen, noch nie. Ich musste mir ja auch erstmal Gedanken machen, was sind, das, was sind das eigentlich für Margen und was, was hast du für eine Mischkalkulation und musste mir das auch aneignen und habe da sehr viel gelernt und möchte das auch gerne weiter fortfahren, denn ich habe viele Spartenprodukte, die es nirgendwo gibt. Die gibt es nicht bei Weingröl, die gibt es nicht bei Edeka, die gibt es eigentlich nur bei mir oder auch irgendwo mal online. Hm. Zum Beispiel von Jörg Meyer ganz viele tolle Produkte, der die Bar de Lyon und äh, die Boilerman Bar betreibt, ähm, da habe ich seine Spirituosen aus seinen Gastronomien, äh, die ich über meinen Onlineshop verkaufe. Ich habe total tollen Teich äh, von Tranquillo, den gibt es nirgendwo, der kommt aus Italien. So Für Caccia habe ich noch nie gegessen. Mhm. Das habe ich selber jetzt neulich bei mir gemacht und habe gedacht, wow, was für ein geiles Produkt. Mhm. Also ich habe viele kleine Spatenprodukte, die man sonst nicht bekommt und ich glaube, das ist so die Einzigartigkeit unseres Onlineshops und den werde ich weiter betreiben und ich werde im Laden auch weiter Produkte haben, mit denen wir vielleicht auch selber kochen, zum Beispiel das Olivenöl. Damit away, und das kannst quasi, du hier kaufen. Ne? und Du kannst die Weine kaufen und du kannst Spirituosen kaufen und äh, das werde ich beibehalten, weil ich dieses Mischkonzept schön finde mhm. und es auch nochmal ein, ein bisschen mehr Wärme, irgendwie wenn Produkte äh, im, im Raum stehen, gibt. Das werde ich auf jeden Fall beibehalten und ich habe daraus sehr viel gelernt. Und, und äh, also ohne Lockdown
0: hättest du weder einen Online-Shop noch sozusagen die ja. die wahrscheinlich vorgehabt, äh, später mal Produkte zu verkaufen. Richtig. Jetzt will ich äh, den Lockdown nicht schönreden, nicht missverstehen. Aber mhm. ich will mal sagen, die Krise hat dich dazu gebracht, ein paar Dinge zu verändern und anzupassen und letztendlich auch eine neue Idee zu kreieren.
1: Absolut. Das, mhm. das ähm, haben wir ja eben schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt diesen berufensspruch in jeder Krise steckt auch eine Chance. Der stimmt bedingt aber. Ich glaube, dass der Umgang mit einer Krise das Entscheidende ist. Mhm. Denn wir haben schon, es gab schon viele Krisen, es gab auch eine Wirtschaftskrise, es gab auch unterschiedliche Situationen, wo man in Krisen gesteckt hat und diese zu bewältigen, das kann man ja nur, wenn man sich mit der Krise auseinandersetzt und nach anderen Modellen sucht. Denn einfach zu sagen, okay, die Krise hat jetzt äh, gesagt, ich muss meinen Laden schließen, das ist ja perspektivlos. Ja, das finde ich auch. Und von daher habe ich sehr viel, ich habe auch persönlich wahnsinnig viel gelernt. Und weil ich mich natürlich notgedrungen mit ganz vielen Dingen auseinandergesetzt habe, auch mit dem Thema Handel auseinandergesetzt mhm. habe. Und das bringt mir sehr Spaß und ich habe jetzt tatsächlich noch eine neue Agentur gegründet, weil ich gemerkt habe, als wir den Shop hier aufgebaut haben, dass andere Gastronomen mich angerufen haben, die ich gar nicht kannte und gesagt haben, wow, das ist ja toll mhm. und wie hast du das gemacht und erzähl doch mal und kannst du uns vielleicht helfen. Die kamen von sich aus auf mich, vielleicht auch in der Presse gelesen über das Konzept und haben mich hier im Laden angerufen und jetzt habe ich mit einer Partneragentur, die eine Digital- und Produktionsagentur ist, habe ich eine Kooperation ausgemacht und wir gründen jetzt in dieser Agentur wird aber Westerburg Gastro Consulting äh, heißen, bieten wir eine Gastroberatung und, und Eventkonzeption an. Eventkonzeption, weil ich das einfach schon mein Leben lang mache oder mein halbes Leben und weil, weil es schade wäre, das nicht anzubieten. Aber diese Gastroberatung, die liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, denn viele Gastronomen haben noch nicht verstanden, dass der Eintritt des Gastes nicht mehr stattfindet, wenn er die Tür des Lokals aufmacht, sondern wenn er sein Smartphone rausholt. Mhm. Und wenn er sich die Sternebewertung anschaut und wenn er sich den Instagram-Account anschaut und wenn er sich den Content ansieht und mit, und das, es gibt ja eine Konkurrenz, eine, eine Situation der Konkurrenz auf Instagram-Profilen oder ja. im, im Digitalen. Denn Gastronomien kannst du nicht unbedingt immer nebeneinander stellen und sofort vergleichen. Durch Instagram geht das. Mhm. Du kannst auf die eine Seite sagen, wow, das sieht aber gut aus. Das, ist aber ein tolles, das sind aber tolle food -Fotos, aber eine gemütliche Atmosphäre. Guck wir auch in die Story. Ja, Bei Google heute. Maps geht es ja auch. Ne? Bei Wenn Google Maps dann. geht es auch. Und das ist eben die Veränderung, die andere Unternehmen schon schneller mitgemacht haben. Die Gastronomie ist dann noch nicht so weit. Mhm. Und da berate ich die Gastronomen wie man besseren Content produzieren kann, zeige auch, wie sie das selber machen, Macht das auch natürlich selber gerne mit, äh, mit dieser Firma und wir spielen und haben, haben den Zugriff auf die Instagram-Accounts, die wir dann sozusagen äh, bespielen. Ja. Ja. Und Wie hast du das jetzt
0: gemacht hier mit deinem online shop Weil also den zu starten ist ja eine Geschichte, Spotify, also ja. Produkte reingestellt, ja. aber äh, wie sind andere darauf aufmerksam geworden? Du hast ja wahrscheinlich nicht nur Kunden, die hier aus der näheren Umgebung kaufen, sondern, äh, ich weiß nicht, was ist dein weitester Kunde? Weißt du das?
1: Du meinst jetzt online? Ja. Also ich hatte Bestellungen aus Düsseldorf, aus Köln, ah, okay. aus München. So. Äh, Wie, woher wer, wussten die Düsseldorfer wer, denn? wer wäre München das, das weiteste. Ja gut, du musst natürlich dich ein bisschen mit Google auskennen und mit SEO-Marketing. Mhm. Das äh, haben wir auch. Wir haben nicht wahnsinnig viel Geld reingesteckt, aber ich glaube, die, die Kampagne war schlüssig. Du brauchst gute Fotos, mhm. du brauchst auch da ein bisschen Presse, auch wenn das erstmal regional ist, aber um, um einfach Referenzen zu haben. Da wurde auch über uns berichtet und dann, dann brauchst du einfach einen guten Social-Media-Auftritt. Mhm. Und da ist es wieder, wieder der Punkt, nicht das Budget entscheidet, sondern die Kreativität und die Passgenauigkeit, die Zielgenauigkeit. Wo schaltest du, mit welchen, mhm. mit, mit was für einer Kampagne gehst du an den Start? Mhm. Das kennst du bestimmt aus dem Einzelhandel auch. Genau. Die Kampagne entscheidet und nicht das Budget. Wenn du eine scheiß Kampagne hast, dann kauft trotzdem keiner bei dir.
0: Nochmal eine Frage hier zurück zu deinem Bistro. Bist du durch Zufall hier auf dieses Geschäft, äh, das frühere Café gestoßen? Oder hast du gesagt, ich möchte ganz bewusst hier nach Eppendorf? Oder wärst du auch woanders hingegangen?
1: Ich wäre auch woanders hingegangen mit dem zweiten und dritten Laden. Das war nämlich der Plan, dass man Blumenquist in Winterhude, Eimsbüttel und Eppendorf spielt. Das sind alles Stadtteile, die seit langer Zeit gewachsen sind. Das sind alles Stadtteile, die ja, wo die Menschen auf jeden Fall zahlungskräftig sind und wo man das, dieses Familiäre spielen kann. Das würde zum Beispiel in Wandsbek nicht so gut funktionieren. Mhm. Denn ich komme selber hier aus Eppendorf oder wohne jetzt eine lange Zeit schon hier. Ich kenne die Gegend und ich wäre nirgendwo anders hingegangen, außer diese, in diese drei Stadtteile, ehrlich gesagt. Mhm. Ja.
0: Und würdest du, es ist ja, wird ja sehr viel gesprochen über sozusagen die negative Entwicklung der Innenstädte und Ladensterben, da gäbe es also sicherlich demnächst ein paar Flächen, die theoretischerweise in Frage kommen. Wäre das überhaupt eine Option für dich? sozusagen in die Innenstadt zu gehen und zu sagen, so, ich helfe mit, dass die Leute da auch ein bisschen mehr
1: Aufenthaltsqualität und bekommen und, und länger in der Stadt bleiben. Mein bester Freund, Christian Zirno, hat die Sands Bar mitten mhm. in der Innenstadt, bei der Dammtour-Brücke. Ja, also, ja. Das ist ja zentral in der Innenstadt. Und der sagt zu mir auch, die Miete, also die Mietkosten mhm im Verhältnis gesetzt zu den Einbußen an potenziellen Gästen, die da nämlich gar nicht mehr sind. Mhm. Denn es wird sich auch nachhaltig, denke ich, etwas verändern, wie und wo Menschen arbeiten. Denn dieses Corona-Jahr hat gezeigt, dass es bei manchen Jobs völlig egal ist. Ich bin da konservativ. Ich finde, es ist total wichtig, dass man sich auch sieht, dass man sich in die Augen mhm. guckt, gerade wenn es um kreativere Prozesse geht, mhm. dass man miteinander was entwickelt. Das kannst du bei Zoom nicht so, wie du es gemeinsam an einem Whiteboard machst. Von daher, ich denke darüber anders, aber ich glaube, dass es gesellschaftlich sich eben verändern wird und dadurch werden die Innenstädte noch unattraktiver werden. Das zweite ist das Sterben des Einzelhandels. Mhm. Also es wurde ja nicht wirklich viel vom Senat dafür getan, dass der Handel überleben kann. Auch mitten im Weihnachtsgeschäft zuzumachen. Die ganzen Waren äh, liegen jetzt noch in, den Einzelha in dem das Einzelhandel. Mhm. Das sind Milliarden, die man ja. vor Weihnachten, äh, zwei Wochen vom Weihnachtsgeschäft zumacht. Das, das ist ein Wahnsinn und man muss auch mehr die Vermieter in die Pflicht nehmen. Die, warum müssen denn alle gerade in den sauren Apfel beißen und äh, keiner verdient Geld, aber die Vermieter verlangen immer noch die vollen Mieten? Ja. Das geht auch nicht. Das, das geht so nicht auf. Und wenn das so weiter passiert, werden wir einen Einzelhandelssterben haben, was wir jetzt sowieso schon erleben. Mhm. Und du hast für eine große große Modemarke gearbeitet. Ehrlich gesagt bin ich da bin ich von diesen großen Brands auch nicht so ein riesen Fan, denn in jede Stadt, in die ich gehe, das ist nun mal die Globalisierung oder der Nebeneffekt der Globalisierung, jede Stadt das sieht, sieht so gleich aus. aus ja. Ja, wenn ich in London bin, in der Innenstadt, in der Einkaufspassage, dann sieht das genauso aus wie in Hamburg, in, in Düsseldorf. Aber die ganzen kleinen Buchhändler, kleine Bekleidungsgeschäfte, die besondere Sachen haben, die werden alle nicht überleben. Die ja. wird es alle nicht mehr geben. Nee, das äh, ist ja das große, die große Gefahr, dass äh,
0: über das Online-Geschäft und, ja. und jetzt ja. auch durch die veränderten Einkaufsgewohnheiten der
1: Kunden richtig, ein großer Anteil der Läden okay. überflüssig Aber wird. Aber um dann deine Frage zu beantworten, wenn mir eine Fläche in der Innenstadt angeboten werden würde, die nicht völlig überteuert ist, wenn man die Möglichkeit geben würde, die Stadt urbaner und wieder auch interessanter für individuelle Läden und Gastronomien zu machen. Da müsste aber vielleicht die Politik anschreiten, denn diese diese Mieten kann keiner bezahlen, ja. der nicht eine Systemgastronomie hat oder H&M heißt. Ja. Ich sage mal, liebe Vermieter, ihr habt das gehört. Ne?
0: Also hier ist jemand, der eindeutig sagt, ich würde, aber dazu müssen die Preise runter.
1: Absolut, und teile ich absolut deine Meinung. Aber ja. lass die jüngeren Kreativen in die Stadt, so wie es teilweise auch in Kopenhagen ist, so wie mhm. es in Stockholm genau. ist, wo man ein urbanes und modernes Leben gemeinsam führt. Denn ich glaube, es ist wirklich überholt, dass diese riesen Mieten nur noch nur gezahlt werden müssen und man dadurch einfach auch immer die gleichen und gleichen äh, Unternehmen hat. Unternehmen hat ja. Ja. Nochmal äh, zu dir als Chef. Also du ja. hast
0: 14 Mitarbeiter gehabt. Klar, jetzt die Corona-Zeit, da konnte man nicht so führen, wie man das normalerweise macht. Aber wenn ich jetzt deine Betriebsleiterin ja. fragen würde,
1: wie ist denn so der Joost als Chef? Was ja. würde sie sagen? Viel zu nett. Viel zu nett? Ja, viel Aha. zu nett. Ich habe auch in meinem Leben viele Menschen gehabt, die, die nicht so nett waren <lacht> im Umgang. Und musste mich da ziemlich durchbeißen, auch wenn ich äh, ja noch einen freieren Weg hatte als vielleicht viele andere. Als wenn du in der Kreissparkasse 30 Jahre arbeitest. Ja. Ich glaube, das ist noch ein bisschen uninteressanter. Aber ich möchte hier ein sehr soziales, nettes Miteinander. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Mir ist wichtig, dass das Team sich untereinander versteht. Mir ist wichtig, dass man mit mir sofort kommuniziert. Dass da gar keine Missverständnisse entstehen können, sondern dass man sofort kommuniziert und miteinander spricht und weiß, woran man ist. Und Ehrlichkeit an den Tag legt. Ich habe oft Verständnis, möchte aber, mein wichtigstes Gut ist diese Ehrlichkeit und wer die, wer die missachtet, dann kann ich dann auch grantig werden. Mhm. Ja? Und du bist ja
0: schnell. Also ne? mal eben den Laden mhm. umgestellt, das ist nicht für jeden Mitarbeiter einfach diese Geschwindigkeit mitzugehen. Das nee, weiß ich aus Erfahrung. Nicht. Nicht. Ne? Also manche brauchen ein bisschen länger, ja. nicht dass sie dagegen sind, aber ja, die brauchen ja, einfach ein ja, bisschen ja, länger, ja, bis ja, sie ja, damit ja. umgeswitcht äh, haben. Mhm.
1: Wie, wie hast du das denn geschafft, die alle mit ins Boot zu holen? Also es ist so, dass die Aufgaben ganz klar verteilt sind und dass ich meine Schnelligkeit, dass ich weniger mit involvieren muss und ich die Entscheidung schnell treffen kann und dann die richtigen Menschen habe, die sie mittragen. Weil sie ja, schon so ausgesucht hast. Von weil war. ich sie so ausgesucht habe und weil sie mir auch vertrauen und weil sie den Weg auch gerne mit mir gehen. Und meine Betriebsleiterin, hm. die jetzt leider in eine andere Stadt zieht und mich verlassen hat, oh. tatsächlich, hm. äh, aber auch nicht, nicht wegen der Krise, nicht wegen des Unternehmens, wir sind, haben ein freundschaftliches Verhältnis, aber hat sich verliebt und zieht in eine andere Stadt und das ist ihr, sei ihr auch gegönnt. Aber die ist für mich, die ist sehr nah dran. Also mhm. so eine Person, die für mich ja auch Assistenz ist, ist bei mir ganz nah dran und die weiß ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und da bin ich transparent. Mhm. Und die führt teilweise auch meine, meine Pläne, meinen und, und erinnert mich und schreibt mir Reminder. Und ich bin manchmal ein wenig zerstreut, aber super da. Und wenn ich irgendwo bin, dann brauche ich auch keine dreistündigen Meetings, sondern mhm. manchmal nur eine halbe Stunde. Und dann arbeite ich sehr, sehr, sehr konzentriert. Und dann bin ich wieder bei einem anderen Thema. Also ich bin so ein kleines ADHS-Kind, was sehr gut und sehr schnell da ist, aber sich dann auch nicht ewig konzentrieren kann und möchte. Okay,
0: gut. Ganz zum Ende nochmal eine Frage an dich, Jus. Viele Kollegen, ich frage das deshalb, weil ich auch, ich hatte ein Video von dir gesehen. Ich weiß nicht, ob auf dem Kanal Leuchtturm lief ja. das. Ne? Da hast ja. du ja auch nochmal den auch deinen Kollegen so ein bisschen äh, versucht mitzunehmen. Mhm. Was würdest du denen jetzt als Tipp geben, wie man diese Krise überwinden kann und wird? Und äh, was, was gibst du denen als, als positiven ja, so Mitteilung mit auf den
1: Weg? Ja, also wir haben ja jetzt, jetzt sitzen wir hier Ende Februar oder Mitte, Ende Februar, wir haben schon viel geschafft. Und die Kollegen... Ob Gastronomie oder Handel, es gibt ja gute Neuigkeiten, es gibt ein Impfmittel. Jetzt kommt der Frühling bzw. Sommer, jetzt sind es noch zwei bis drei Monate, die durchzuhalten sind. Ähm, sich jetzt komplett neu zu erfinden, glaube ich, äh, lohnt nicht mehr. Aber man muss durchhalten und immer neue äh, Möglichkeiten schaffen, wie man, wie man vielleicht doch sein Geschäft weiterführen kann. Und das muss ich sagen, haben viele Kollegen sowohl als Handel- als auch Gastronomen, ja, geschafft. Und das würde ich mitgeben, seid kreativ, macht das, was ihr nun mal jetzt in dieser komischen Zeit machen dürft und zieht euch nicht zurück und igelt euch ein, weil dadurch werdet ihr nicht viel weiteres schaffen, sondern Gas geben, nach vorne gucken. Ja. Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich drücke beide Daumen, dass es möglichst bald wieder aufgeht, damit ich auch selber hier ja. mal wieder vorbeikommen kann zum Essen. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, wie schnell du da die Dinge umgeswitcht hast. Und ich hoffe, dass das andere auch so empfinden werden, die Zuhörer dass das vielleicht auch als Inspiration nehmen, das
1: selber nachzumachen. Vielen, vielen Dank. Und schön, dass ich hier sein durfte. Juhu, prima. Schönen Schönen Alles Tag. klar. Tschüss. Tschüss, Just. <lacht>